0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Immerhin auf das grobe Ziel haben sich die Staaten der Erde 2015 in Paris einigen können. Im Weltklimavertrag wurde damals festgeschrieben, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden soll. Besser noch auf unter 1,5 Grad Celsius verglichen mit dem Niveau vor der Industrialisierung. Doch selbst wenn wir diese Werte tatsächlich einhalten, und das wird auf jeden Fall auch noch mal eine ziemliche Kraftanstrengung. Selbst dann lassen sich manche Auswirkungen des Klimawandels vielleicht nicht mehr stoppen. Denn möglicherweise sind bis dahin schon so einige sogenannte Kipppunkte im Klimasystem erreicht. Forscher aus Deutschland und Norwegen haben solche Effekte jetzt am Eisschild in Grönland untersucht und beunruhigende Warnsignale gefunden. Vor der Sendung habe ich dazu mit einem der Autoren gesprochen, Niklas Börs vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und ihn habe ich gefragt, was es mit diesen Kipppunkten auf sich hat.
0: Kipppunkte und die dazugehörigen Kippelemente, das sind Teile des Erdsystems, von denen wir befürchten, dass die auf mehr oder weniger graduell steigende CO2-Konzentrationen, Temperaturen an bestimmten kritischen Punkten, den sogenannten Tipping-Points oder Kipppunkten, sehr abrupt reagieren und in den meisten Fällen dann sogar mit einem qualitativen Wechsel ihres Zustands. Und ähm, vielleicht ist ein gutes Beispiel, dass man sich einen Stuhl vorstellt. Einen Stuhl kann man entweder verschieben, dann ist die Reaktion des Stuhls immer so proportional zu dem, wie viel Kraft man aufgewendet hat. Das ist eine, sozusagen eine lineare Aktion. Und anders kann man einen Stuhl kippen. Und das dann, also, also sozusagen für einen langen Zeitraum kippt man den Stuhl und er reagiert trotzdem wieder proportional zu dem, wie weit man, also wie viel Kraft man ausübt. Und dann kommt ein kritischer
1: Punkt. Wenn ich über den hinausgehe, dann fällt der Stuhl auf einmal um. Also so einfach ist das Ganze eigentlich beim Klimaschutz ist das Kind dann eben tatsächlich so ein bisschen in den Brunnen gefallen, der Stuhl ist umgefallen, ist nicht genau. mehr zu retten oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also zumindest in den meisten Fällen hat man dann noch so ein Problem mit, mit sogenannter Hysterese, dass man, man nämlich ähm, die, also was auch immer man vorher geändert hat, um diesen abrupten Übergang auszulösen, dass wenn man nur zu dem Punkt zurückkommt, an dem der, ähm, der Übergang stattgefunden hat, dass das nicht reicht, um das System wieder zurück in seinen ursprünglichen Zustand zu führen, sondern dass man oft, zum Beispiel bei den Temperaturen, sehr viel niedrigere Temperaturen braucht, um das System wieder zurückzubringen. Und vielleicht so ein paar Beispiele, also eins, das glaube ich, dass viele vielleicht kennen, ist dieses, das, was, in den, was oft nicht so ganz korrekt als Golfstrom bezeichnet wird, diese Ozeanzirkulation im Atlantik, wo man dadurch davon ausgeht, dass durch die Erwärmung sehr viel Schnellswasser in den Nordatlantik fließt und dadurch das Wasser relativ gesehen leichter wird, nicht mehr absägt und dass dadurch dieser, dieser Golfstrom mehr oder weniger abrupt, also auf Zeitskalen von also mindestens Dekaden, abbrechen kann.
1: Ein anderes Beispiel über das... Ähm Ble bleiben wir vielleicht einfach kurz mal bei dem Beispiel. Also wenn das Klima sich weiter erwärmt, kann passieren, dass äh, dieser Golfstrom beispielsweise abreißt, habe ich richtig verstanden. <lacht> Selbst wenn ab dem Zeitpunkt überhaupt gar kein CO2 mehr emittiert würde, wenn wir alle Emissionen einstellen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, es gibt ja auch eine gewisse Trägheit in dem System. Das heißt, die Erwärmung des CO2, was wir heute in die Atmosphäre Imitieren, die Erwärmung, die wird noch eine Weile weitergehen. Da ist, ist auf jeden Fall ein, ein, ein ordentlicher Zeithorizont, den wir mit berücksichtigen müssen, in dem Dinge noch passieren können, auch wenn wir aufgehört haben, CO2 zu Ja.
1: Und wenn wir jetzt eben konkret auf Grönland schauen, das haben Sie sich ja jetzt besonders angeschaut, was würde da eben dieser Kipppunkt bedeuten, beziehungsweise wie, wie funktionieren da diese Kipp-Effekte? Genau, Grönland
0: ist ein gutes Beispiel auch für so ein Kipp-Element. Es gibt mehrere sogenannte Rückkopplungs- oder Feedback-Mechanismen, die in Grönland wichtig sind. Und man braucht, um so einen kritischen Punkt zu haben, also um so ein Verhalten grundsätzlich erwarten zu können, braucht man solche Feedbackmechanismen. Und in Grönland sind drei Kilometer dicker Berg, drei Kilometer hoher Bergeis. Und wenn der jetzt anfängt an der Oberfläche zu schmilzen, dann sinkt die Oberfläche und wird automatisch wärmeren Temperaturen ausgesetzt, weil wir grundsätzlich, je höher wir an der Atmosphäre gehen, desto kälter wird es. Sprich, je niedriger die, die, ähm, die Oberfläche des Eisschilds wird, desto wärmer wird es, desto mehr schmilzt, desto weiter nimmt die Höhe ab. Und das ist so ein, so ein Teufelskreis. Das ist das eine und das ist so der Hauptverdächtige ähm, dann in diesem Kontext. Und das sind, das eben, das ist, sind
1: eben Dinge, die sich
0: gegenseitig verstärken. Genau, die Höhenabnahme verstärkt das Schmelzen, das Schmelzen verstärkt die Höhenabnahme. Und ein ähnlicher, also sozusagen, wahrscheinlich vielleicht genauso eine wichtige Rolle spielen, ähm, spielt Abstrahlung. Wenn dann mehrere Meter Schnee im Jahr fallen und die dann auch eigentlich kaum abschmelzen, der Schnee ist weiß und reflektiert dieses Einstrahlen, das einstrahlende Sonnenlicht wunderbar zurück in, in, in den Weltraum. Während wenn der Schnee schon früh im Jahr ganz geschmolzen ist und das mehr, eigentlich eher graue Eis dann exponiert ist, das absorbiert viel mehr Einstrahlung und dadurch schmilzt es auch viel mehr. Das sind solche Feedback-Mechanismen, die in Grönland eine Rolle spielen und wo wir auch denken, dass das die Mechanismen sind, die jetzt zu den Signalen führen, die wir da gefunden
1: haben. Und was würde das bedeuten, wenn wir tatsächlich jetzt eben diese Punkte da an der Stelle überschritten haben, diese Kipppunkte, was würde das für das Eisschild in Grönland bedeuten? Na, da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden. Wir haben das für einen relativ lokalisierten Teil
0: in zentral Dort gibt es die Daten, die wir brauchen, um, um solche Analysen zu machen. Und dort haben wir jetzt diese Anzeichen für eine Destabilisierung gefunden. Wenn es jetzt so also das ist, heißt, das heißt, dass wir
1: die Stabilisierung heißt, es, es sieht so aus, als ob wir diesem Kipppunkt verdächtig nahe kommen, ja? Ganz genau, ganz genau. Genau das heißt es.
0: Und wenn jetzt dann dieser Teil des Eisschildes dann in so ein sehr verstärktes Abschmelzen und eine sehr verstärkte Höhenreduktion eintritt. Dann hat das natürlich Folgen für den restlichen Teil des Grünland-Eisschildes, weil dann von dort das nachfließen wird und dann wird sich also das wird sich sozusagen Eis fließt im gewissen Sinne auf sehr langsamen Zeitskalen und dann wird sich die ganze Geometrie des Eisschildes verändern. Was das im, wirklich für den gesamten Grönland-Eisschild bedeutet, ist tatsächlich ist uns relativ unklar im Moment. Es kann sein, dass es auch in anderen Teilen des Grönland-Eisschildes eigentlich
1: genau dasselbe passiert und wir das nur nicht wissen, weil wir die Daten nicht haben kann auch sein, aber, dass der Rest noch stabil ist. Aber das bedeutet, an den Stellen, über die wir jetzt gerade reden, ist der Eisschild tatsächlich sehr in Gefahr und könnte dann komplett äh, abschmelzen? An den Stellen, wo wir messen,
0: könnte er komplett abschmelzen und das, also der, der schmilzt natürlich dann nicht sozusagen an einer Stelle ab und an, 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 den, an den Stellen daneben passiert nichts, sondern der schmilzt an einer Stelle ab und dann fließt Eis von anderen Stellen, die dann höher sind, fließt Eis nach und so ändert sich dann die ganze Form des, des, des Eisschildes natürlich immer eigentlich in die Richtung, dass mehr Eis höheren Temperaturen ausgesetzt ist und dadurch erwarten wir schon, dass sich das auch auf den gesamten Grönland-Eisschild negativ auswirken wird.
1: Wie nah sind wir denn Ihrer Meinung nach diesen Kipppunkten für den grönländischen Eisschild, zumindest wenn wir jetzt auf diesen genauen Punkt gucken, den, den Sie da beschreiben, also wie, wie groß ist die Gefahr tatsächlich?
0: Die, die Unsicherheiten bei solchen Aussagen sind immer sehr groß. Also ich, ich würde sagen, es ist eine Frage von wenigen Jahrzehnten. Es kann auch sein, dass wir schon sehr nah drin sind. Also ich würde sagen, irgendwas zwischen, wir sind schon an dem kritischen Punkt, bis in 20 bis 30 Jahren sind
1: wir dort, wenn die Temperaturen so weiter steigen, wie sie das im Moment tun. Also wenn wir so weitermachen mit unseren Emissionen wie bisher, dann gehen Sie davon aus, ist das Eis dort tatsächlich relativ sicher verloren? Für diesen regionalen Teil, den wir uns angesehen haben, ja. Für den
0: Rest des grönland eisschildes ähm, müssen, wissen wir das einfach nicht genau. Es gibt Studien, die sagen, bei 1,7 Grad globaler Erwärmung ist dieser kritische Punkt für den gesamten Eisschild erreicht. Das sind Modellstudien. Meine Hoffnung ist, dass man diese beobachtungsbasierten Studien, die wir machen, dass man das mit den Modellstudien noch besser vereinigt, um vielleicht noch genauere Abschätzungen darüber zu bekommen, wo dieser kritische Punkt für den gesamten grönland eisschild liegen wird.